0: Échalo todos los jueves de 11 a 1 en la tarde por Radio Amblo. El caos
1: al cosmos. Buenos días, soy Asadevi. Quisiera comenzar con la... nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, porque siempre estamos al pendiente de él, porque deseamos que esté bien, porque nos indigna y nos molesta que lo ataquen fieramente, injustificadamente, por más que busco esa maldad que. Los mentirosos y los manipulados le achacan. Hay muchos que sí caen en esa trampa, en la trampa mediática, porque sacan de contexto aquello que dice en alguna conferencia el presidente y lo magnifican y lo distorsionan. Y la mayoría, como nosotros, estamos reconociendo lo que ha hecho este presidente, que ha sido mucho que ha cumplido sus promesas y que desde luego hay cosas que todavía no ha sido posible concretar, cristalizar, pero que toca a nosotros insistir en que esto sea así. Desgracia se atravesó además la pandemia y que también ya en la práctica nos damos cuenta que no es tan fácil porque hay todo un entramado en el gobierno dejado ahí por décadas de corrupción y de abuso entonces ahora se trata de establecer por ejemplo un sistema de salud que abarque a todos que sea lo más completo posible en el que no haya carencias como las ha habido esto no resulta inmediato así tan fácil como se quisiera el presidente haciendo un esfuerzo porque pues a <risa> quienes nos ha dado COVID Sabemos que no queda. Hay gente que le ha dado y ha sido muy leve, algunos incluso son asintomáticos, pero son los menos. Y además, tomando en cuenta el ritmo de trabajo que él lleva, que estaba en un lugar muy caluroso, que la verdad, esa es una crítica que yo siempre le hago al presidente: no descansa lo suficiente y eso me, me preocupa y no me gusta, pero él necesita descanso necesita sueño reparador y él aunque parece un hombre de acero hecho de oro diría yo más bien, pues es un humano y requiere sueño, descanso líquidos, buena alimentación un poco de paz que esa en realidad no viene por eso él está así, por eso es fuerte porque espiritualmente no se ve afectado por esas olas de odio porque cuando hay fortaleza espiritual bueno, eso emana de dentro de uno y no permitimos que lo externo nos afecte ni el de nuestro ni los excesivos halagos porque eso también pierde algunos ya ven, por nada se creen ya reyes chiquitos eso les pasa porque pues son tontitos no tienen templanza el presidente imagínense ustedes con tanto amor con tantas muestras de admiración genuinas además de la gente y de gente también en estratos de poder a nivel internacional pues ya podía haberse creído que era el rey del mundo ver muy inflado su ego o también por tanto de nuestro victimizarse y, y de ahí también no emana nada bueno pero el presidente no se deja afectar ni por los vientos favorables ni por los vientos desfavorables es como el sabio que en la historia budista de los ocho vientos sale incólume porque no permite que ninguno de estos le afecte y nos da mucho gusto haberlo visto, le agradecemos esa consideración, porque más que querer desmentir a los infames, a los difamadores, lo que el presidente hizo fue hacer que quienes realmente nos preocupamos genuinamente, con cariño por él, tuviéramos la tranquilidad de saber que estaba bien desde que escuchamos a la doctora Gutiérrez Müller en ese maravilloso fandango por la lectura de que les traeré fragmentos en la siguiente hora en el Caos al Cosmos fue muy tranquilizador porque si ella estaba ahí tranquila y sonriendo es porque evidentemente el presidente no tenía una afección grave, como afirmaban, aunque lo creímos siempre, pero era bueno saber que él no estaba en ningún peligro, él estaba bien, merece descanso, y desde aquí, junto con todos ustedes, le mandamos nuestro cariño enorme, nuestro reconocimiento, y todo lo mejor para él, larga vida y buena salud, en compañía de su querida familia.
2: Me da mucho gusto comunicarme con ustedes. Como presidente de México, tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud. Ya lo hice, pero de todas maneras, como han habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien, eh, tengo COVID, se me... Eh, complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, eh, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumán, estuve en Cancún, estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión y estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el tren Maya y con otros servidores públicos, afortunadamente no pasó a mayores y ya decidí venirme a la Ciudad de México. Me trasladaron en una ambulancia aérea, pero no venía yo en una camilla, venía yo consciente. Y así llegamos aquí y escribí un mensaje en, en Twitter, en facebook, informando. Sin embargo, empezaron las especulaciones, porque pues, mis adversarios tienen mucha imaginación. No tendría que estar repitiendo, decirles el muerto que tú matáis o que vos matáis, goza de cabal salud afortunadamente estoy muy bien eh, estoy trabajando ya escribí dos borradores en estos días de dos discursos el del día primero el día del trabajo y el discurso que voy a pronunciar el día 5 de mayo en Puebla con motivo de la batalla de Puebla estoy bien eh, me están informando de lo que está sucediendo en el país, afortunadamente las cosas están marchando en lo económico, el peso sigue fuerte como nunca en 40, 50 años es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo, que más se ha revaluado re también es un buen dato el del día de ayer de que está bajando la inflación y sigue creciendo la economía sigue habiendo empleos ahora que me he vuelto a enfermar llama mucho la atención el odio ¿no? de algunas personas eh, que quisieran pues que yo desapareciera, pero no deben de actuar de esa manera, ya hasta me producen sentimientos de afecto, porque los considero muy desprovistos de...
3: sentimientos, los veo muy solos, muy vacíos con mucho odio Y Ireneo Paz que era periodista fue el director del periódico
2: Patria fue un liberal, luchador eh, entraron en diferencias con un hermano del maestro Justo Sierra y entonces se retaron al duelo se nombraban padrinos y eh, Ireneo Paz mató en el duelo al hermano del maestro Justo Sierra el maestro de América secretario de educación en la época de Porfirio Díaz además mecenas impulsor de poetas y de grandes escritores esa época ¿no? bueno pero hay otro caso de un duelo en Pedalbillo donde a un personaje llamado o conocido como charrasca lo regan a un duelo y él este nombra a su padrino y el otro pues también nombra a su padrino definen la hora, el día y el caso es que no se presentó charrasca a la hora y al día y al día del duelo y le dijo al padrino tú les dices que no me voy a presentar y es eh, muy chistoso porque el padrino de Charrasca le dice a los otros ¿no? ante el duelo y a su padrino dice Charrasca que no se va a presentar y que lo den por muerto y que vayan y ya, y se insulta ¿no? entonces a mí me han dado por muerto varias veces fíjense que en política me ha ayudado mucho de que me han dado por muerto después de que nos hicieron el fraude de que nos robaron la presidencia en el 2006 que vino ese sexenio tremendo de García Luna ya se pueden imaginar a mí me dieron por muerto porque decidí recorrer todos los pueblos de México. Me reunía yo con 10, 20, 30, 50, 100 gentes. Al Calderón, al Calderón le preguntaban qué si, hacía yo. Y decían, pues ahí anda, en los pueblos. Se reúne con 3, 4, 5 gentes. Me dieron por muerto. Me salvé. Y así trabajando en las comunidades en los pueblos, en los municipios construimos la organización que nos llevó a la presidencia para transformar a México este es un movimiento que se ha hecho con mucho sacrificio con muchas fatigas desde abajo y con mucha gente a las que admiro y a las que respeto y a las que eh, quiero mucho, unos ya se nos adelantaron, y a ellos es a los que les dedico esta plática ahora que estoy con COVID. Eh, que no se preocupen, que estoy bien y que vamos a seguir luchando. Ya saben cómo somos de perseverantes, nos falta todavía un tiempo y van a hacerse, van a hacerse muchas cosas, muchas, muchas bellas cosas. En beneficio del pueblo de México, de nuestro querido pueblo de México.
3: izquierda levanta indicamos el de ¿Y en? del caos al cosmos del caos al cosmos
1: Los sabios merecen ese nombre porque no viven a merced de los ocho vientos. Prosperidad, decadencia, deshonra, honor, alabanza, censura, sufrimiento y placer. No los exalta la prosperidad ni los aflige la decadencia. Las deidades celestiales sin falta protegerán a aquel que no se incline ante los ocho vientos. El Buda Nichiri.
4: o profera,
1: ¿a qué artista, guerrero o trovador no le ha arrancado la mordaza eta de la calumnia un grito de dolor? Incestuoso Moliera, felón el Dante, Voltega ateo, Didergo para todos la sátira infamante, para todos el látigo infernal. Uno solo se encuentra inmaculado de infamias tantas en el gran festín. Uno solo no está crucificado por las humanas víboras. Caí.
3: Víctor Hugo. Poeta
1: Muy buenos días, soy Azar Demi. estamos en Del Caos al Cosmos. Hoy es jueves 27 de abril de 2023 y tengo mucho gusto en estar con ustedes y poder saludarles a todos. Muchas gracias. El presidente López Obrador ha sido blanco de las más asquerosas, infamias y calumnias. Es también ese tipo de muerte civil el que pretenden darle, enterrándolo, matándolo, no solamente inventando lo que han inventado ahora a raíz de su contagio de COVID o de su estado de salud cuando ha sido delicado. Esa falta de humanidad, de ética, es lo que indigna es lo que no deja de sorprender pero no es solo esa muerte no es la muerte civil la que le quieren dar al presidente enterrando todas sus estupendas obras de gobierno falseándolas negándolas pero además inventándole todo un perfil del perfecto tirano del antidemócrata, del populista, del ignorante, del farsante, de cuántas obscenidades y cosas soeces no hemos visto y que le dicen, pero son orquestadas, han sido enviadas, disparadas desde ciertos lugares con cierto objetivo, y por eso digo lamentablemente algunos cuantos, unos pocos se han creído la historia y es que claro, cuando día y noche en todas las estaciones de radio en todos los medios electrónicos y escritos se está bombardeando con el mismo discurso de denuesto el dicho lo dice, calumnia que algo queda y también ellos han sido transparentes en eso, porque tenemos las pruebas, ahí están, los escritos, los dichos, los videos, en donde llaman a quemar vivos a todos los estúpidos, no sé cuánta cosa dicen, a los de la Cuarta Transformación y a los de Morena, y cómo también llaman a el hinchamiento moral del presidente López Obrador y a mentir descaradamente porque lo dicen es la única forma de derrotar a esta insurrección de conciencias. Eso es lo que es realmente. Y también dicen hay que ir a traer, a buscar al emperador extranjero. En este caso a los Estados Unidos de Norteamérica que vengan a invadir nuestro país otra vez. O también invitan a gentuza de la más baja calaña como un guaidó, algo asqueroso, que ya hasta los propios gringos se deslindaron de él porque pues, definitivamente le salió todo mal cuando intentaron imponerlo como un supuesto presidente alternativo en Venezuela o a un comediante porque él era un comediante y bastante malo Zelensky lo trajeron a través de Zoom a que ocupara un espacio ahí en el Congreso de la Unión ellos deben ser llamados a cuentas, los que hicieron esto porque no tienen ningún derecho a hacer este tipo de cosas ellos no representan a la totalidad del pueblo pero además toda situación injerencista está expresamente prohibida por nuestra constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y ninguno de ellos, mucho menos Krill, tiene facultades para hacer algo como lo que hicieron son personajes ínfimos chiquititos pero en este caso se trata de un verdadero criminal de guerra porque eso es Zelensky un corrupto que ha estado robándose los millones de dólares que le han entregado para esta guerra en cierta forma fraticida y el individuo sale corriendo y se va a otro lado deja ahí el desbarajuste en su país la tragedia, la muerte y él inflando sus cuentas de banco en seguramente paraísos fiscales esto es un hecho documentado además y la injerencia de la embajada de Ucrania en México constantemente, groseramente insistiendo en que el presidente y nuestro gobierno tome una posición es decir, que tome partido y cosa que el gobierno de México no tiene por qué hacer, faltando así al respeto al presidente de la República Mexicana, a todos nosotros los mexicanos y a la nación entera. Pero eso es la oposición y por eso es interesante leer un libro como el de Paco Ignacio Taibo y vemos cómo la historia se repite. En la medida de las eh, diferencias, claro, que hay entre un principio del siglo pasado y, y un siglo XXI de las redes sociales, de internet y de una serie de cosas, pero las pasiones humanas son las mismas. La burguesía es la misma, el fascismo es el mismo la discriminación, el abuso, la explotación siguen siendo los mismos y vienen del mismo lado esa burguesía que entonces con el poder económico empezó a desplazar a los terratenientes y latifundistas en el Estado mexicano estaban ahí para salvaguardar al liberalismo económico para cuidar del dinero, en otras palabras, y para expulsar toda idea de democracia, toda idea que incluyera a la gente, al pueblo, y de ahí ese ataque terrible en contra de Francisco Madero. También, por cierto, que el presidente decía que lo acusaban de todo, le ponían motes, hacían alusión a su... Estatura baja, estatura física, porque la moral era como decía Napoleón, la estatura del hombre se mide de la cabeza al cielo y que le decía que estaba loquito porque él era espiritista como si esto además fuera un insulto yo creo que cada quien es libre de tener las creencias religiosas o no religiosas que quiera y malo que hubiera sido satanista de lo cual han acusado al presidente López Obrador por cierto esas estulticias han inventado pero no era raro que en la época en la que vivió el presidente Madero hubiese una especie de boom y ya desde antes a mediados del siglo pasado y después perdón del siglo antepasado porque Alain Kardec un francés que hizo un verdadero boom de todo esto que tenía que ver con el espiritismo pero Alain Kardec pues no era ningún loquito realmente era un hombre que había escrito traducido, estuvo cerca de Pestalozzi, él era educador y en fin después se tomó ese rumbo y escribió varias cosas, hubo otros autores contemporáneos de Kardec que pues, siguieron su trabajo y en fin no era lo que la gente imagina, habría que leer al respecto y se puede o no estar de acuerdo la cuestión aquí es que no era una persona irracional, ni mucho menos. Y el presidente Madero, en efecto, pudo haber estado cerca de estas ideas de Kardec y de algunos otros que surgieron, pero eso nada tiene que ver ni con su salud mental, pero sobre todo nada que ver con su calidad moral, como demócrata, como bien lo reafirma cada vez que puede el presidente López Obrador, y tanto es así que le costó la vida. Por eso leía este poema de eh, Víctor Hugo, el autor francés, que estuvo exiliado, fue víctima también de la calumnia, de la injuria, de la incomprensión en su tiempo, y tuvo que salir de su país de su querida Francia y bueno, él dice nadie se salvó acusaron de todo hasta de incestuoso a Molière a Dante, a Ligieri de felonía la cosa era calumniar denostar inventar odiar este poema lo tradujeron al español como el vulgo aplaude cuando inventa el odio pero el vulgo aquí cabe aclarar, se refiere a gente maliciosa impulsada por esa otra gente poderosa que ataca y hace, induce a que ataquen a quien considera a su enemigo por sus ideas, por sus acciones, porque está realmente favoreciendo al pueblo y los nobles ideales. Los ideales, por ejemplo, que tiene el presidente López Obrador, tenemos todos nosotros que compartimos este cambio, esta cuarta transformación. Y si queremos darnos cuenta cómo el presidente realmente está cumpliendo con sus promesas, está realizando una verdadera transformación, basta con ver cómo tiene en su contra a la oligarquía como los medios están en su contra, porque perdieron el monopolio de ser la única voz, porque además perdieron también el chayote, y se redujo a la mitad la publicidad oficial, o menos de la mitad, Qué gran cosa del presidente López Obrador de la cuarta transformación, que hizo que los partidos por fin se quitaran las máscaras, porque negaban hasta la saciedad que fuera el PRIAN. Y resulta que no solo son PRIAN, sino son los hijos de Claudio X. Y junto con ellos, ese cascarón que queda, que se dice de izquierda, que se robó, porque realmente se robó, el partido que fundaron Cuauhtémoc Cárdenas y Figenia Martínez, el propio López Obrador y mucha gente de izquierda que se unió, que creyó, que dio su sangre. Después estos chuchos usufructuaron y siguen usufructuando el cascarón pero ahí de migajeros del PRIAN y entonces se quitaron las máscaras. Incluso llaman y exigen a MC y a otros partidos a que se les unan para poder, dicen ellos, derrotar esta tiranía tan sui generis, a este autócrata tan sui generis al que pueden insultar todos los días, al que pueden calumniar todos los días sin que ocurra nada sin que no les toquen un pelo. Es más, se dan el lujo de utilizar el aparato jurídico en su contra hay una verdadera separación de poderes como nunca la hubo el presidente respeta irrestrictamente al poder judicial ese poder omnímodo que está en todas partes pero nadie sabemos exactamente cómo se conforma. yo soy abogada, estudié Derecho y sin embargo es complicado sus tentáculos están donde quiera pero el ciudadano común y corriente está totalmente alejado de eso la justicia para los pobres jamás llega. La justicia es una abstracción que no vemos llegar los mexicanos. Yo tenía un maestro de derecho que decía que este país iba a funcionar el día que el Poder Judicial funcionara realmente, que fuera independiente, y sí, porque ese poder que puede moderar al poder ejecutivo, al poder legislativo, pero resulta que está estaba totalmente tomado, corrompido. Y ahora que hay separación de poderes, sigue estando en las manos de quién? De los dueños del dinero de los verdaderamente poderosos en este país y obedecen a esos intereses han sido ya transparentes también puesto que han estado liberando a delincuentes no bien terminaban de dar la sentencia en contra de García Luna cuando ya Norma Piña estaba liberando las cuentas de la mujer también delincuente de García Luna y empezó a liberar a Rosario Robles, a no me acuerdo cuántos otros, pero ha quedado claro para quién trabaja el Poder Judicial y no es para la ciudadanía. Y cómo va a hacer que esto sirva de algo si la judicatura está en las manos de la misma, o sea, de quien preside la Suprema Corte, que es justamente bueno, más bien injustamente, esa señora Piña, que hoy se hace la ofendida y que pretende, además, fíjense que autoritaria, que quiten los programas en donde hay parodia acerca de ella dice de su persona. Y además hace, junto con todos los otros magistrados y jueces, pero ella los representa, y los representa muy bien, por cierto, indignamente como son. Y ella se declara en contra de que la Guardia Nacional esté conformada como lo está y bajo la, digamos, tutela de la... Secretaría de Defensa además estableciendo un precedente inconstitucional que la historia habrá de juzgarlos porque es una aberración la Secretaría de la Defensa no es parte del ejército es una Secretaría de Estado entonces no hay tal inconstitucionalidad bueno esta señora es una autoritaria y además de que hacen eso, ahora pide que vaya a la Guardia Nacional a defenderle del pueblo, de la gente, de los ciudadanos que tienen derecho a manifestarse en contra de sus arbitrariedades. Ellos ganan 600 mil pesos al mes. Si eso no los describe de pies a cabeza, yo no sé qué otra cosa los puede describir. Bueno, pues esta señora pide que defiendan a la Suprema Corte. Es una cobarde de la ciudadanía. queda muy claro está el presidente haciendo que todos se quiten las máscaras y por primera vez en tanto tiempo, en tantos años, el pueblo no es esa entelequia, esa abstracción como dice el infamito de Ciro Murayama que no existe, el pueblo existe y por primera vez tiene voz y por primera vez su voto contó y por primera vez tiene cara, tiene presencia Deja de ser la entelequia invisible, deja de ser esa abstracción que solo utilizaron siempre los corruptos para sus fines más abyectos. eso es prueba fehaciente de que el presidente López Obrador está logrando junto con nosotros, junto con Morena, la cuarta transformación, el cambio verdadero.
0: Ya ustedes y yo nos saludamos desde hace un buen rato, hemos estado platicando, trabajando, pero déjenme decirles que este evento se llama Fandangos por la Lectura, y este es el Fandango por la Lectura Tabasco, acción que deriva de la Estrategia Nacional de Lectura del Gobierno de México, que apoya el Gobierno del Estado de Tabasco y la Embajada de Alemania en México. Chicos, ustedes querían verla. Hace rato me preguntaban por ella. Le acompañan al gobernador, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar ahora, a escuchar a la esposa del presidente... Andrés Manuel López Obrador. Oigan, le mandamos un aplauso fuerte para mandarle buena vibra a nuestro presidente. Vamos a escuchar a Beatriz Gutiérrez Müller leer un texto del gran, gran escritor tabasqueño Carlos Pellicer. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, le mandamos un
4: muy buenas vibras, pero también le vamos a decir que tome mucha agua, ¿les parece? Sí. sí, porque además Tabasco es agua. Y llueve fuerte cuando llueve. Leer a Carlos Pellicer en Tabasco es un gran compromiso y voy a hacer mi mejor esfuerzo porque es un gran poeta. Trópico. ¿Para qué me diste las manos llenas de color? Todo lo que yo toque se llenará de sol. En las tardes sutiles de otras tierras pasaré con mis ruidos de vidrio tornasol. Déjame un solo instante dejar de ser grito y color. Déjame un solo instante cambiar de clima el corazón beber la penumbra de una cosa desierta inclinarme en silencio sobre un remoto balcón dispensarme en la orilla de una suave devoción y escribir con un lápiz muy fino mi meditación oh, dejar de ser un solo instante el ayudante de campo del sol trópico ¿para qué me diste las manos llenas de color?
0: Muchísimas gracias a la doctora Beatriz les voy, a, les voy a pedir un segundo aplauso para ella porque fíjense que es nuestra principal promotora de los fandangos por la lectura los ha llevado por todas partes hasta Chile, Argentina se han ido los fandangos por la lectura
1: Así es, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller ha llevado estos fandangos a Chile, Argentina. a Eventos que se han realizado en México a través de la ONU, también ahí los llevó, también cuando estuvo con la esposa de Biden. Y ha estado en Chile con el presidente Boric y su esposa, en Argentina también, con Fernández. Es una labor maravillosa de un gran equipo. Es una muestra estupenda de lo que se puede hacer cuando hay voluntad, cariño, dedicación, honestidad. Además uno puede notar en estos fandangos los diversos ambientes. No tiene mucho que estuvo en Veracruz fue maravilloso, y el ambiente que hay entre los escolapios, porque ellos son los protagonistas, y después en Manzanillo, y también es un ambiente distinto, cambia un poquito, pero muy hermoso también, y ahora no solamente se invita al embajador, embajadora, o algún poeta, escritor, escritora de algún país, sino que... También hemos podido compartir con países tan distantes como Rumania, Finlandia, con estudiantes de secundaria de esos países y que hay como un intercambio vía Zoom. Muy bonito, pero también los jóvenes de la secundaria, de diferentes estados de la república muestran un distinto ambiente y aquí en Tabasco era un ambientazo y los niños no sé si alcanzaron a escuchar sus vocecitas porque generalmente en los fandangos hay una lectura general de todos los que están ahí en el podio digamos y todos los jóvenes de la secundaria y se invita entonces a que lean juntos pero en este caso ellos Motu propio comenzaban a leer con quien estuviese leyendo, es muy agradable, muy hermoso verlos tan animados, tan unidos con adultos como debe de ser, como debe de haber esa interacción porque no tienen por qué estar solos ni desvinculándose de las otras generaciones, al contrario, porque además el aprendizaje es mutuo. Quiero compartir con ustedes esto. A mí me interesa mucho el que haya un análisis a fondo de ciertos temas que son muy importantes. Porque no se trata de decir que todo lo que se está haciendo ahora está bien. Puede haber fallos, puede haber obstáculos, pero también errores. Es decir, que el ser humano está propenso a eso. Pero no deben pasarse por alto. Tenemos que detenernos, pensar y hacer la evaluación. Hay una parte que fue esta desaparición de Notimex. Y encontré resonancia en lo que dice Víctor Roura, personaje a quien gusta calumniar lo mismo que a San Juana Martínez, pero quisiera salir del ruido, de la calumnia, la estridencia, de las pasiones que se levantan, y tratar de ser algo objetivos no fue nada fácil la encomienda que le dieron a San Juana y bien que ella pudo cometer errores o no, yo no lo sé no puedo en ese sentido hacer una evaluación es verdad y eso lo supimos siempre que las condiciones no fueron favorables desde un principio y el hecho de que en una secretaría como la del trabajo en la cual está al frente Luisa María Alcalde que es hija de un señor, de un abogado que desde hace muchos años, pero muchos, se dedica a asesorar sindicatos. Y esto no tiene en sí nada de malo, ni tampoco se puede hablar de que el señor tenga o no una conducta impropia como abogado, como asesor de sindicatos. Pero es verdad que las cosas no son de lo más favorable cuando se trata de alguien tan cercano a la familia nunca vi francamente esto con tranquilidad, me parecía algo que no estaba siendo, pues no sé si decir correcto o adecuado el caso es que Víctor Roura hace una crítica a este respecto, pero no solo de las autoridades porque además los sindicatos son independientes la autoridad en este caso la Secretaría del Trabajo es una especie de árbitro porque no tiene por qué tener injerencia en la vida de los sindicatos pero también como dice Roura y yo estoy de acuerdo con ello no vamos a santificar a los sindicatos per se porque hemos visto que se han corrompido que incluso no solo las autoridades sindicales, sus líderes, sino la gente que ha permitido y ha actuado en connivencia con esa corrupción. Entonces también hay que ser honestos en ese sentido y no por ser o intentar ser políticamente correctos pasar por alto todo ello. Pero hay alguien aquí también, muy responsable de todo esto que se quiere abstraer de ello, y es el poder mediático, son los periodistas, tanto de un lado como de otro, y es a ese lado, es decir, al lado que debía de ser, el lado de no voy a decir de la izquierda o de la transformación, pero sí del periodismo ético o el poco periodismo ético y objetivo que hay, que no fueron capaces de tomar una posición al respecto respecto de este conflicto, pero en cambio sí atacaron y criticaron a San Juan Martínez y defendieron a ultranza al sindicalismo, al sindicato. Yo creo que aquí hay también una buena dosis de hipocresía. Y yo no estoy en ese sector, Víctor Roura sí, por muchos años, voy a leer lo que él dice al respecto. Para él la desaparición de Sutimex es un triunfo más del contraobradorismo, así titula esta pieza. Y es que es verdad que la desaparición de Notimex no solo es un triunfo predecible, de los sindicalistas de esta agencia del Estado mexicano. Es también una pérdida irreparable de un departamento periodístico que debía de haber producido una información verídica, no atenida a los intereses políticos de los gobiernos en turno. Nueve en total, si contamos el de Gustavo Díaz Ordaz, a quien le faltaban dos años para terminar su negra administración. Desde entonces se formó este sindicato. Como sucedió desde su fundación en agosto de 1968, siempre una caja de resonancia económica, la agencia noticiosa para los involucrados, los mismos que acaban de obtener su premiación al cancelar López Obrador la posibilidad de construir una institución digna informativa del Estado. Finalmente los sindicalistas obtuvieron uno de sus tres inobjetables objetivos, una soberbia liquidación, irrevocables reinstalaciones o el cierre de la agencia, ya que sin ellos, tal como lo planteaban, era imposible conducirla. El mismo viernes 14 de abril en que se ventiló oficialmente la dilución de esa agencia en el programa Mañana era 360 que transmite el Sistema Público de Radiodifusión Nacional. Los protagonistas de esta emisión, de muchos modos, vieron con buenos ojos la difuminación de esta entidad federativa, aplaudiendo esta decisión que favorece a los extrabajadores de esta zona periodística que luego de su sistemático empeño de prorrogar negatividades desde la llegada de San Juana Martínez a la dirección de esta empresa periodística, se van a llevar a casa sus ahorros a partir de los privilegios con los que vivían sin esforzarse demasiado en ello. Porque su triunfo es... Asimismo, una derrota de la administración obradorista al no estar capacitada del todo para enfrentarse a las corruptelas que insanan a este país. ¿Para qué airear felizmente el acabose de la corrupción si no tiene esta administración presidencial la mínima posibilidad de limpiar, por lo menos en este caso, un bastión completamente sucio y arraigado a los síntomas del dilapidador pasado? Es duro, Roura, pero yo creo que es válida el cuestionamiento. Y continúa. Azul su lanzada, en la mañanera, 3.60, dijo con toda razón que debía comenzarse desde cero para establecer una nueva agencia informativa del Estado. Y yo pregunto, ¿no precisamente se estaba haciendo esto mismo en la Notimex del sexenio morenista cuando los sindicalistas sencillamente dijeron no a la transformación para no verse afectados en sus conveniencias financieras o convencionales prevenidas? No estos huelquistas atizaron con insultos, agravios, perjurios, ofensas, mentiras, falsedades, improperios, dicterios e injurias a los que en verdad queríamos hacer periodismo desde cero, sin deberla ni temerla porque los resultados iban a ser, estaban siendo visibles. Un trabajo que ahora mismo nadie voltea a ver por prejuicios laborales, porque no hay nada como ser solidario con la palabra sindicalismo sin ahondar en las profundidades, a veces oscuras, en su permanente luminosidad de la clase trabajadora. Ya he dicho muchas ocasiones que al llegar a Notimex en julio de 2019 por invitación de San Juana Martínez, lo único que hallé, dice Roura, fueron negaciones y pretextos para no hacer las cosas, que me recordaron al escribiente Bartleby ese grandioso personaje de Melville, burócrata hacedor de nada, a quien miré reflejado en los peones de esta agencia informativa durante los once meses que estuve al frente de una entonces incorpórea sección cultural hasta el levantamiento de la huelga. Pero de esto nadie quiere hablar, como no se quiere hablar de los asuntos puntillosos en la prensa, ¿Sabe la gente, por ejemplo, que Genaro Villamil fue despedido de la jornada por no convenirle su presencia en ese momento al periódico que debía responder a otras prioridades políticas? Esto yo no lo sabía, ¿la verdad? No sé, ustedes camaradas. Pero yo pienso también que cuando nadie quiere hablar de algo, hay que hablarlo. Continuó. La cuestión, dice Raúl es que Notimex cierra sus puertas por una decisión del Ejecutivo ante la imposibilidad suya, demócrata como es, de resolver autoritariamente el conflicto como si hubiera resuelto en el pasado sin ninguna objeción mediática. Y este es un punto muy importante, porque es verdad, el presidente tiene las facultades para hacer otra cosa. Pero en la situación actual cualquier acción del presidente aún dentro de sus facultades como tal y aún cuando otros han sido no solamente ejercitadores de esas facultades sino que las han sobrepasado y han sido autoritarios, nadie ha dicho nada. Pero hoy, hoy el presidente casi está maniatado ante este tipo de cosas. Y es políticamente incorrecto que él hubiese tomado otra decisión que no fuera la que se tomó es algo fuerte y por eso lo menciona así Roura creo yo, diciendo él es un demócrata no pudo resolver autoritariamente el conflicto como lo hubieran hecho en el pasado porque entonces hubiese habido esa misma objeción mediática que calla ante estas cosas en ese punto es donde yo estoy de acuerdo con Roura y considero que hay una infinita hipocresía y falta de, pues de valor civil. Debía ser de la propia prensa, los propios periodistas, y los del lado correcto, es decir, los que sabemos que son éticos. Pero no. En cambio hubo ataques velados, pero los hubo, hacia San Juan. Y continúa... Roura, la marejada de parabienes para los sindicalistas apenas comienza, ya lo he dicho, tal vez sean contratados por Astillero o por Carmen Aristegui o por el diario Milenio con la influencia de Lisa Alaniz o incluso por el propio programa del SPR Mañanera 360 tan preocupados por el destino, antes incierto, de estos periodistas cuyos sometimientos a un pasado periodístico reciente tanto protegieron o disculparon, no sólo estas afamadas figuras mediáticas, sino en general la mayoría de los circuitos informativos del país, siempre enclavados en la venta y la sumisión de la noticia, a cambio de una percepción pecuniaria redituable. Es muy fuerte, pero yo creo que se tenía que decir, como dicen ahí en Twitter, y se dijo. El reportero Miguel Arzate, dice Roura, de la mañanera 360, exhibió su contentura por la decisión obradorista de cancelar Notimex, afligido Arzate por sus compañeros sindicalistas de esta agencia que, para la consecuencia feliz de la inesperada noticia, tal vez sean contratados por el sistema público del de SPR, es que se me olvida que son las siglas, después de haber asusado estos trabajadores, el conflicto para sus fines convenientemente financieros y claramente antiperiodísticos. Porque evidentemente no todo periodista, aunque pertenezca a un gremio sindical, necesariamente tendría que ser un personaje honorable y confiable si bien en México y quizás en diferentes partes del mundo se tiene la idea de que por estar asociado a un sindicato o un trabajador por lo tanto tendría que estar relacionado con la dignidad y la congruencia y esto no es verdad como tampoco lo es que la corrupción se haya acabado del todo por el solo hecho de desearlo aunque no me parezca inadecuado subrayarlo porque algo quedará en la insistente remarcación ilusoria que bien por otra parte que a la larga se vayan definiendo las moralidades de los empleados de los distintos medios de comunicación. Una cosa es la aspiración al derrumbe de la corrupción, y muy otra aplaudir a los que de algún modo incurrieron en la práctica corruptora. El 14 de abril, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador declaró por muerta, por fin, la agencia Notimex, que de muchas maneras ya estaba muerta. El presidente dijo, la verdad nosotros ya no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno. Eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa. Asimismo, expresó cuál era su anhelo acerca de la resolución del conflicto huelístico en dicho medio de comunicación. Lo importante, dijo, es que se llegue a un acuerdo, que haya reconciliación y no se afecte a los trabajadores. Estos trabajadores que, como relata Roura, no son unos angelitos. No todos al menos. Y continúa Rolfe. Al referirse a la periodista San Juana Martínez, la directora a quien nadie dejó trabajar al frente de Notimex, el político tabasqueño dijo, es una periodista buena, le tengo respeto, la estimo y la considero buena periodista. Pero ella... Dice Roura, creída en verdad el discurso obradorista de acabar con la corrupción, en efecto actuó en consecuencia con los resultados ya perfilados trágicamente en beneficio de los sindicalistas, que no solo recibirán una gananciosa liquidación, sino que desde un principio consiguieron el respaldo no solo moral de la mayoría de la industria mediática, sino además el económico de varios gremios, como el sindicato de los telefonistas. En entregándoles millones de pesos en efectivo para exhibir, sobre todo, la fortaleza de los prestigios encumbrados en el pasado. Y es que, bueno, pues años en huelga, ¿y de dónde? ¿Cómo? Es muy raro. Y continúa diciendo Roura, San Juana recibió desde el comienzo de este conflicto irrazonado graves insultos, metiéndose no nada más con ella, sino con su familia, que nada tiene que ver con esta anómala situación. Yo, que empecé a laborar en esa agencia en julio de 2019 al frente de una inexistente sección cultural, también fui injuriado vilmente por esa corte periodística supuestamente educada y ay... Culta. Fui mortíferamente calumniado por estos infames sindicalistas sin haberles hecho yo nada. Me vi en medio de injustas injurias recalcitrantes sin haber sido jamás llamado por periodistas incluso que me conocen o dicen conocerme para enterarse, aunque sea un poco, de este miserable conflicto. Qué raro, ¿no? Yo tampoco vi que se ventilara. y cuando lo poco que llegué a ver fue de gente que antes se decía muy obradorista periodistas me refiero y que de repente empecé y dejé de escucharlos porque me di cuenta que estaban golpeteando cuando no golpeando y misericordiamente a través de otras personas que invitaban a San Juana y entonces dije esto está raro pero no solo eso yo vi otras actitudes a la par de esto que les comento en esas personas que pues también ya me hicieron dudar y mucho de su calidad moral y de su honestidad intelectual uno de ellos es este señor esa es mi opinión muy personal cada quien me asombra dice Roura si bien no me sorprende la mezquindad de estos hechos que han acabado por otorgarle la razón a los argumentos sindicalistas para continuar sosteniendo los prestigios corruptores con los que esta administración morenista dice no estar de acuerdo porque no es lo mismo, por supuesto, poseer una agencia de Estado que dirimir varios renglones políticos en la conferencia mañanera donde, por ejemplo, no se habla del estrato cultural sector cuyos miembros, bastantes, ciertamente no todos, no concuerdan con las decisiones de las autoridades en esta materia, acaso por no estar debida o convenientemente informados. Este párrafo es interesante porque es una crítica que pretende ser suave pero no lo es, a, directamente al presidente López Obrador y si no a él, a quienes están al frente de la comunicación por encargo de él pero la cancelación, sigue sí, el periodística es ya un hecho y a la mayoría de los medios esta difuminación le viene valiendo un cacahuate así de innoble es la configuración gremial el viernes 14 de abril, San Juana Martínez, en entrevista con el periodista Luis Guillermo Hernández, expresó lo siguiente en el programa En Agenda del portal noticioso Sin Censura, dijo San Juana, «Casi dejaron al borde del abismo a Notimex, era muy difícil rescatarla, y sin embargo, nosotros estuvimos más de un año haciendo géneros periodísticos, rescatando y luchando por transformarla. Lo intentamos todo». Pero el sindicato lo evitó, que ya no era un sindicato, sino una mafia instituida como un grave obstáculo. Tú llegas y cortas privilegios, acabando con la lista de 60 aviadores. La mayor parte de los puestos eran plazas que se vendían. Existía un nepotismo absoluto. Trabajaban los esposos, las tías, las hermanas. Era toda una costumbre. El mismo día, Sigue Laura, pero en el espacio de los periodistas conducido por Álvaro Delgado y Alejandro Páez, la directora de Notimex dijo sobre el cierre de la agencia de noticias, es la decisión más adecuada. Analizamos varias vías y esta fue la decisión correcta desde mi punto de vista. La liquidación de la agencia no quiere decir amnistía para los actos de corrupción. Al pueblo hay que devolverle lo robado. Notimex fue un botín durante muchos años, décadas, frente a los ojos de una prensa complaciente ante los actos de corrupción que eran públicos y notorios. Mucha gente cayó. Eso dijo San Juan y continúa Roura sobre el posible proceso de crear una nueva agencia noticiosa del Estado durante el poco tiempo de gestión que le queda a este gabinete, la periodista San Juana Martínez sostuvo nosotros teníamos todo en contra, empezando por las autoridades laborales que están representadas por Luis Alcalde. Ella tiene un papá que es laborista, el señor Arturo Alcalde, es asesor de sindicatos. Tiene 26 o 28 sindicatos que forman parte de instituciones del gobierno, entre ellas Notimex. Era verdaderamente imposible. La mayoría de los periodistas sabe que hubo un conflicto de interés. ¿Y quién hizo un reportaje al respecto? Eso es un tema de investigación interesante. Continúa Roura. Acerca de cómo ha sido tratada por varios comunicadores al demonizarla mediáticamente, San Juana Martínez expresó, Quiero decirles que la mayor parte del gremio periodístico me consideró traidora cuando acepté la invitación del presidente para dirigir Notimex. Siempre pensé que tendría a mis colegas de mi lado pero fue todo lo contrario. La mayoría de ellos estuvo en mi contra. E incluso algunos de ellos organizaron campañas de difamación en mi contra, con montajes y una serie de cosas inadmisibles. En Aristegui también estuvieron invitando gente y llevándola para golpearla. Yo llegué a ver algunos videitos que ponían, de porque no veo a esa señora, no veo esas porquerías pero sí fueron parte del golpeteo también los anuncios en Twitter de que luego alguien les da reto no sé por qué del portal de esa señora y de otros en donde se ataca de manera sistemática a San Juana, continúa Roura ciertamente el conflicto no hubiera acabado nunca, y ahora hay todavía periodistas que no admiten el cierre de esta agencia considerando a la directora de Notimex algo así como una sumisa servidora del obradorismo sin percatarse o no queriendo percatarse de ello de cómo le fueron cerrando lenta y cruelmente las puertas para favorecer la iracundia de los prestigios del pasado qué pena periodística ante la inmunidad periodística en los debates acostumbrados en los medios públicos, nunca nadie se ocupó del conflicto suscitado en Notimex, lo cual ciertamente contrae una verídica sospecha, porque sí hay sospechas verídicas, como falsías suspicaces, sí, porque a veces nada más hay la suspicacia por haberla, pero aquí sí si movía, a mí siempre me interesó saber y no había información. Entonces, dice, pues todo hace suponer una tendenciosa inclinación al bando sindicalista asentado en la redacción de la agencia del Estado sin la intención de sumergirse en los vericuetos del realismo periodístico que allí reinaba cayendo los medios públicos en una oscuridad lastimosa de parcialidad informativa. Está refiriendo a los medios públicos. A esos que preside hoy Genaro Villamil. Siempre he tenido respeto por el trabajo periodístico de Genaro Villamil y por su actividad. Y creo que ha hecho un buen papel en lo que cabe. Hay cosas que no, a veces le hemos estado pidiendo que responda porque todavía sigue ahí gente que no es profesional hablando de este acerca del presidente y la cuarta transformación y una cosa es porque veía yo el otro día un programa de para leer en libertad que son muy buenos, este no me gustó nada, estuvo muy mal hecho aparte de todo, la verdad, porque decían, hablaban todos al mismo tiempo y en fin, pero decían que, que si era fascista o no, eh, insisto, mal hecho, mal encaminado. Pero finalmente decían que por qué los de la Cuarta Transformación pedimos que no tengan voz los opositores en los medios públicos y cuando que eso es precisamente lo que hacen los fascistas, los fachos, la gente que nos repudia. Sí, pero aquí hay dos cosas. Una cosa es que tengan libertad de expresión que la tienen, y otra, que se les siga dando foros en los canales públicos cuando que ellos tienen abierta la televisión privada para hacerlo, pero además cometiendo improperios, diciendo mentiras. Tiene que haber límites a la libertad de expresión en ese sentido, que no tiene nada de malo, que no querramos que haya disenso, sí. Y miren, no hay cosa más difícil que el disenso, es decir, estar dentro de un partido político, de un movimiento, de una corriente, y disentir, porque corres el riesgo de que te tachen del traidor y te satanicen. quién? Pues a quienes no convenga el disenso, porque quieren que haya consenso, y el consenso es muy difícil. Pero claro, uno tiene que analizar bien las actitudes, las declaraciones, los movimientos de quienes dicen disentir, pero en realidad están traicionando los principios. Eso es otra cosa, es fácil detectarlo. Pero el disenso, serio, el no estar de acuerdo a veces con algo, el hacer la crítica, no es fácil. ¿Y debe existir en los medios públicos? Claro que sí. Para eso es el periodismo. Pero no la calumnia barata y el rastreísmo que vemos en ciertas gentes que están ahí en los medios públicos. Esto viene a colación por esto de que en cambio no se ventiló algo como esto que debió hacerse y sobre todo al seno de los medios públicos. ¿Pero por qué? ¿Porque será políticamente incorrecto decir algo del sindicato? A mí me parece una actitud aberrante. Por lo menos indigna voy a releer esta parte en los debates acostumbrados en los medios públicos nunca nadie se ocupó del conflicto suscitado en Notimex lo cual trae una sospecha de que había una tendenciosa inclinación al bando sindicalista asentado en la redacción de la agencia del estado sin la intención de sumergirse en los vericuetos del realismo periodístico que allí reinaba cayendo los medios públicos en una oscuridad lastimosa de parcialidad informativa aquí está redactado muy raro la verdad bueno y al final remata diciendo porque hasta en el obradorismo había, hay obradoristas simulados así acaba su artículo Roura y yo creo que vale la pena meditar sobre esto porque esta es una de las cosas que me dan pie a que pueda hacer una crítica acerca de lo que yo considero que está mal hecho, al ser lo mismo incluso de la cuarta transformación. Y por eso es tan importante el debate, por eso es tan importante que la crítica no muera, claro, el disenso digo. El que disiente está dentro de un movimiento, dentro de una misma corriente de pensamiento, pero puede en un momento dado no estar del todo de acuerdo con algo y lo manifiesta. ¿Cómo se puede llegar al acuerdo? A través del de diálogo, de la discusión, de las ideas, de los asuntos, no de la descalificación. Eso déjenlo para la oposición, para los odiadores, para los irracionales. Pero la única manera de crecer es a veces escuchando al otro, porque no puede haber necedades, ¿no? Pero sí, argumentos válidos y tocar todos los temas aunque parezcan intocables. Pareciera que se trata aquí de algo sacrosanto. No se puede hablar de eso, no se puede poner en duda a los sindicalistas. Yo he sabido de gente sindicalista, camaradas del sindicato de Luz y Fuerza, por ejemplo, que hay gente no tan limpia dentro de esos sindicatos. Es que es simplemente condición humana. Las demandas pueden ser muy válidas, pero también hay conductas en la gente que no son correctas. No se puede ignorar una situación así. Y nadie hizo nada, nadie dijo nada, pero ahora que ya se disolvió, entonces sí hubo la reacción precisamente la derecha se distingue por ser reaccionaria uno debe ser más bien el que tenga iniciativa el que debate, el que propone y no el que solamente reacciona no haces nada pero al final reaccionas quería tratar este tema con ustedes me parece que hay que hablar de todo esto me da pie también para hablar de algo que es creo yo muy importante que es esta sucesión presidencial que ya está aquí y de la cual mucha gente dentro de la Cuarta Transformación estos que se dicen duradoristas y a lo mejor no son tanto porque están actuando como la oposición descalificando, agrediendo a los tres aspirantes es decir, si no estás de acuerdo con el que ellos dicen que debe ser entonces actúan de esa manera creo que hay que ser muy cuidadoso yo ofrecí que iba a hablar de los tres perfiles de los tres candidatos y lo haré estoy escribiéndolo pero estoy siendo también muy cuidadosa tenemos que ser más racionales menos emocionales porque cuando hay tal actitud me da a pensar que lo que hay es un interés por colocarse por salir en la foto por eso estamos hartos, como decía el valedor Tomás Mojar, por eso fue el pleito, ya no queremos esas prácticas, eso fue lo que llevó yo al traste con todo, cuando la gente se corrompe, cuando anda en busca de hueso, desde abajo, ¿eh? por eso vale la pena reflexionar respecto de estas cosas. Y vamos a algo más amable. Regresemos con esto tan bonito de un fandango por la lectura. Como les había dicho, ah, no, no les dije. <risa> el país invitado fue Alemania. Y aquí está el pianista Richter interpretando, claro, a Beethoven. Vamos a escucharlo. Y vean qué emocionados estaban los y las jóvenes de la secundaria. Allá en Tabasco Interpretación. El pianista es un pianista consumado, solo que el piano estaba un poco, no estaba muy bien entonado, afinado. Quiero decir, yo creo que, me imagino, es que los pianos son muy delicados y llevaron el piano ahí a ese lugar y pues quién sabe, pero él hizo un trabajo soberbio. Pero bueno, a veces los pianos, si no están bien afinados, se oye un poquito se oyen algunas notas discordantes pero fue tan gentil y tan sin ese ego no importa porque hay gente que ah no si no me traen el piano que yo quiero y no está no toco así que maravilloso fíjense que San Juan que algo pasó ahí en el litro, pero ya ven que la gente es bien agresiva ¿no? y muy groseros entonces pasó, y yo le dije algo a San Juan, le hice creo una pregunta, pero no era nada mal, no, ni mucho menos con grosería, pero y como la habían estado ya, como dice el presidente cucando y la estaban asediando esa es la verdad, pues se agarró a bloquear y yo creo que ahí me tocó entonces, me sorprendió pero dije, bueno, ni me conoce y aparte pues, seguro se le fue ahí, y luego como lo comenté con mi querida Margarita y algo puso, y fíjense tan es ella una persona que recapacitó, es decir, me desbloqueó y me dio la oportunidad de conocer realmente si había hecho un error al, al bloquear o algo, es decir, no es la persona que tratan de dibujar como alguien irracional y con quien no se puede hablar ni nada de eso. Para mí ese gesto tuvo mucho que ver porque ni me conoce, pues mi respeto. Quiero compartir con ustedes esta parte del fandango que me gustó muchísimo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que sueñan que van a un país al que aparentemente no tenían ningún interés en ir y sin embargo andan por ahí y a mí me ha pasado varias veces y me he soñado en tal o cual lugar y ha sido tan vívido el sueño y tan bonito entonces me encantó este poema escrito por esta poeta de Tabasco que aquí leí de ella misma.
5: Hola muchachos, ¿cómo están? Eh, me encanta estar aquí con ustedes porque yo empecé a escribir cuando iba en la secundaria, entonces eso me trae muy buenos recuerdos. Yo nunca he estado en Alemania, pero una vez soñé que estaba en Alemania y de eso es el poema que voy a leerles y que nos tiene aquí hoy en este fandango por la lectura, leyendo Sin Fronteras y porque eso hace la poesía uniendo a México, Alemania y a Tabasco y pues a un sueño que tuve yo hace un tiempo. Ahí va. Sueño que estoy en Alemania, lo sé, es extraño, jamás he querido estar en Alemania, pero estoy aquí, es mi sueño y llueve. Ve a mis amigos que me invitan a pasear sin paraguas, yo intuyo que como en las bodas es de buena suerte pasear bajo la lluvia. Sé que estás aquí, sé que voy a verte. Al girar en cada esquina, aparecen cúpulas abriéndose entre las nubes. De alguna manera soy feliz, cae la lluvia y no siento frío. Sé que camino a tu encuentro. Otro cielo, claro y soleado, se refleja en los charcos de agua. Debo haber elegido este país para guardar silencio en una lengua que tú y yo desconocemos, que no sabemos usar para despedirnos. O quizá, en el mundo de los Doppelganger, he recurrido a mi doble, a un enamorado, para hallar a tu otro tú que todavía me desea. Podría existir una explicación más simple. Estoy en Alemania y es un sueño. Es la madrugada de mi cumpleaños y mi mente ha construido una ciudad bajo la lluvia para darme regalo de mirarte. Muchísimas
0: gracias Beatriz, muchas gracias por este poema, que sí efectivamente nos está uniendo hoy, como lo hace desde hace una semana el fandango por la lectura, Alemania, México, Tabasco, Tamulté.
1: Tamulté ahí estaba en Tamulté qué bonito ¿no? y qué bonita poesía me conmovió mucho y saben la poesía vaya que une la poesía decía un autor ruso no estoy segura por eso no voy a decir el nombre porque voy a buscarlo hace años aquí en Del al Salcosmos hice un programa especial he hecho varios sobre poesía y decía que en los tiempos más álgidos, era un poeta ruso de la poesía, la gente debía congregarse y leer poesía en voz alta. Y en Francia, y en París al menos, había unos que salían y se subían al metro y a los transportes públicos y susurraban alguna poesía a la gente. Creo que son cosas que uno, como ser humano, no debe desligarse de, por eso es tan importante, es que hace también en paralela en Libertad, es encomiable esa labor de leer en Libertad, que ya tiene años, en donde se habla de libros, se discuten ideas, es maravilloso. Y ahora, ¿qué les parece escuchamos al embajador de Alemania con esto?
6: hay muchos autores eh, mucha literatura y cuando está, estoy pensando en un autor específico viene a mi cabeza el señor Bertolt Brecht a mi parecer este autor un, ha hecho muchos, uh, muchos piezas de teatro este autor ha hablado de sujetos que todavía están muy 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 importantes para todos nosotros y para todos vosotros también porque se trata del futuro el, Bertolt Brecht escribió sus piezas sobre el hombre la, la persona en su sociedad pero también en la relación entre los explotados y los explotadores y eso es un tema semi o um, 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 muy vigente en nuestras sociedades y creo que la aportación de Bertolt Brecht siempre ha contribuido a cambiar el mundo y hacer el mundo un poco más mejor. Merece, vale la pena leer piezas de Bertolt Brecht um, um, y um, escuchar a sus, especialmente sus obras de teatro, muy muy agradables y muy simples para entender. Gracias.
1: Lo que es justo Bertolt Brecht, quien nos habla del analfabeta político, nos recuerda la importancia de no serlo. ¿Quién es el analfabeta político? Me gustó mucho que cuando le preguntaron al embajador de Alemania ¿a quién se debía leer de tantos autores alemanes? Podemos pensar en Goethe, en Bertolt Brecht, claro, en Hesse. Hesse pues es uno de mis favoritos. Yo me leí todos los de Hermann Hesse. El peor analfabeta, dice Bertolt Brecht, es el analfabeto político. No oye, no habla. Ni participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del pan, del pescado, de la harina, y del alquiler, de los zapatos o las medicinas... No sabe que todo eso depende de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. No sabe... El imbécil que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político trapacero, granuja, corrupto y servil de las empresas nacionales y multinacionales. Yo creo que la sugerencia del embajador fue magnífica bueno era un dramaturgo que hizo muchas obras de teatro y un hombre político comprometido eso fue vamos a escuchar esto que también me conmovió mucho porque el cineasta Sergio Olovich que es un, un hombre ya de edad avanzada y está digamos que en óptimas condiciones de movilidad me refiero ...perfectamente lúcido y sano en otro sentido... ...porque escribe en Twitter y te ve que el señor está muy bien... ...y además muy de izquierda... ...y hay una película de él que yo vi que me gustó mucho... ...que se llama Llovisna, la recomiendo mucho... ...es muy buena, indudablemente que es muy buena... Eh, ...hizo el esfuerzo de estar ahí presente... ...pero además miren qué bonito habla con los muchachos... ...y qué bonita forma... Vamos a
7: escuchar. Muchachos, este, yo soy tabasqueño. Mi familia es de Carne a Tabasco. ¡Viva Cárdenas! ¡Viva Tabasco! Viva nuestro presidente tabasqueño, Andrés Manuel López Rodríguez! Página 29 Van a leer conmigo, por favor. A ver, es lo que necesita. Ok. Se llama bastante frecuente escribe Andreas Altman un poeta y escritor alemán de 76 años que tuvo una vida muy triste pero como poeta pues escribe cosas muy bellas ¿Leemos? ¿le ¿me
3: acompañan?
7: Sí. empezamos Blancos se ranan los capullos del manzano, a la luz del viento, por segundos veo a través de mis primeros ojos una voz que creció en palabras omitidas, ya no la recuerdo, solo los restos a las que esa voz me crecía. la reconozco. Los espejos no tienen larga memoria. El agua les tiene paciencia. Yo soy en medio. El niño solía enojar las manzanas, días al arroyo. Todavía estaban verdes. Sus ondas ponían el cielo solo fugazmente en el movimiento. ¡Qué bonito! Muchachos, lev levante la mano quien cree que es más importante el libro. Levante la mano quien cree que es más importante la película. Uy, ganó el libro. Pues no es cierto. Los dos son igual de importantes. El libro es la base para hacer una película. Yo he hecho seis películas basadas en el libro. Les recomiendo que vean mis películas, son muy buenas, ¿eh? Es más importante las dos cosas, el libro y la película. Se complementan. No puede haber cine, sin literatura, ni literatura sin sin cine. Muchachos, ¡Viva Alemania! ¡Viva, ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva ustedes ustedes el de de
0: Gracias al maestro Lovich. ¡Que viva Tamulté! Así es, muchachos.
1: Para casi terminar el programa, vamos a escuchar esta lectura que hicieron ya todos juntos. ¡Qué bonito se oye! Claro, pues estuvieron poetas alemanes, poetas en lengua, en yocotán. Ahora les pongo esto. Se leyó en alemán, se leyó en yocotán, se leyó en español...
8: Kalau saching lah tuh bah ane kolabida, kacing lah ke kalinci tuh la lectura es imaginación se lee y se disfruta la lectura nos lleva a un camino frondoso lleno de sueños allí podemos encontrar pájaros soplando flautas dragones salvando princesas y niñas jugando con lobos. La lectura es el segundo alimento del alma. Es aquello que nos lleva a un camino infinito, en donde quizás nadie puede imaginar. La lectura es eso.
0: ¿Quién me compra una naranja, José Gorostiza? Una, dos, tres. ¿Quién me compra una naranja,
4: De corazón,
3: la sal de mar en los labios, ay de mí, la sal de mar en las venas y en los labios recogí. Nadie
4: me diera los suyos para besar, la blanca espiga de un beso, yo no la puedo llegar. Nadie pidiera mi sangre para beber, yo mismo no sé si corre o si deja
3: de correr. Como como
4: Cuando se cierren las, las nubes y las, y las barcas, barcas me perdí, perdí. Sí.
2: y pues Pero nadie la me la lo pide,
4: ya la no tengo corazón ¿Quién no me compra
2: una naranja, una naranja para, para mi consolación? Razón.
3: ¡Bravo Tamonte! ¡Bravo!
0: ¡Maravilloso coro muchachos! ¡Felicidades a la Escuela Secundaria Número
3: 7!
1: ¡Venga muchachos! Llegamos al final del programa. Les agradezco enormemente que me hayan acompañado el día de hoy. Y los espero como siempre aquí en Del Caos al Cosmos cada jueves. Gracias hasta la victoria siempre los dejo con esta música maravillosa de Tabasco que son los tamborileros oficiales de Tamultet para que recordemos que Tabasco es un Edén
0: escuchemos al grupo de tamborileros de Tabasco el aplauso para ellos